0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Format, was Männer wirklich wollen. Bevor wir loslegen, möchte ich dich erstmal noch in 2024 begrüßen. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und dich einmal noch daran erinnern, dass du auch in 2024 die ein 1, 1 Coaching mit mir buchen kannst. Das heißt, dich von mir begleiten lassen kannst und dir Unterstützung holen kannst. Und dazu möchte ich dir gerne ein Feedback mit dir von einer meiner Klientinnen, meiner eins zu eins Klientinnen vorlesen. Aus einer Coaching-Sitzung. Und zwar hat sie mir geschrieben. Die Stunde mit dir hat mir mega gut gefallen. Du hast so eine ruhige und entspannte Art. Das hat echt gut getan. Und ich fand es toll, wie du mich mit der, wie du mich mir den richtigen Fragen zu meiner Antworten, zu meinen Antworten gebracht hast. Hättest du mir den Ist-Zustand nur einfach so dargelegt, hätte ich es nicht geglaubt. Aber so habe ich ja selber die Antworten gegeben und kann es auch besser akzeptieren und annehmen. Die Visualisierungsübung hat mir auch sehr gut gefallen, um nochmal Klarheit zu bekommen. Danke dafür. Und mit dem Mann, den sie gerade datet, hat sich auch schon ganz viel positiv verändert. Er hat ihre Veränderung gemerkt. Sie fühlt sich verbundener und sie weiß auch klarer, was sie will. Also wenn du 2024 auch zum Jahr der Liebe sozusagen machen möchtest, dann schick mir gerne Nachricht auf Instagram unter julia.rotfuß, also R-O-T-H-F-U-S-S. Mein heutiger Gast ist, wie ihn die SVZ beschreibt, der Picasso des Präsentierens. Er ist Diplom-Illustrator, war Tätowierer auf der Reeperbahn, ist Fernsehzeichner im Studio mit Eckart von Hirschhausen, Zeichner im Bundestag, Hochschuldezent und preisgekrönter TED-Talk-Speaker. Seit 20 Jahren macht er in über 4.000 Präsentationen das, was er am besten kann, nämlich das Komplexe einfach und das Einfache spannend. Sein Werkzeug ist Visual Story Selling. Und mit diesen Worten, Worten würde ich sagen, herzlich willkommen, Andreas Gärtner.
1: Hallo Julia, ich werde ganz rot, wenn du das so wunderschön mit deiner bezaubernden Stimme vornimmst.
0: <lacht> Schön, dass du hier bist. Wir kennen uns ja auch persönlich, ich glaube, so viel darf ich sagen. Ja. Und wir haben es gerade schon im Vorgespräch ein bisschen besprochen. Ich finde deine Geschichte beruflich sowieso, aber auch privat so inspirierend und ich glaube, dass... Die Beziehung, da, da greife ich jetzt so ein bisschen vorweg, dass die Beziehung, die du führst, die, die Familie, die du hast, sich zum einen sehr, sehr viele wünschen und zum anderen eine große Inspiration sein kann für die Frauen, die sich eine glückliche Beziehung wünschen. Weil das, was du hast, glaube ich, nicht viele haben beziehungsweise sich viele so wünschen, aber das nicht so sehen vielleicht, dass das möglich ist. Mhm. Deswegen... Möchtest du mal so ganz allgemein sagen, was dein, ich sag's mal, Beziehungsstatus ist, so ein bisschen mhm. über deine, deine Familie, deine Geschichte?
1: Ja, sehr gerne. Also wie du es gerade beschreibst, das ist so, dass sich das viele Menschen wünschen. Dessen bin ich mir absolut bewusst und das versuche ich mir jeden Tag bewusst zu machen, auch wenn es nervt, wenn die Familie abnervt, wenn man am... Abendbrottisch sitzt, sich anglotzt, die pubertierende Tochter mit 14 und die kleinere Tochter mit sieben irgendwie abspacken und rumzicken und die Frau, meine Frau, grummelig daherguckt. Äh, trotzdem versuche ich mir zu sagen, oh mein Gott, ich habe das schönste Geschenk des Lebens. Eine wunderbare Familie, die ich liebe von ganzem Herzen. Und ähm, ich bin seit 17 Jahren verheiratet mit meiner Ariane. Und ähm, ich habe nach einem halben Jahr habe ich sie gefragt, also ein halbes Jahr haben wir uns gekannt, wir sind ausgegangen und ähm, ich habe mich verliebt und nach einem halben Jahr habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Und sie hat sogar Ja gesagt. Sie hätte auch sagen können, geht's noch? <lacht> halbes Jahr, hallo? Äh, nein, erstmal zusammenwohnen zusammen Aber nein, sie war genauso verrückt wie ich ähm, im positiven Sinne und überzeugt, dass das passt, perfekt passt. Ohne einen Beweis zu haben. ja. Und ähm, ich war damals, als wir dann geheiratet haben, 2006, war ich 26. Und ähm, Ariane ist vier Jahre älter als ich, also 30. Und war sie damals, als wir geheiratet haben. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens, ähm, das zu tun, sie zu fragen und dann eine Familie zu gründen. Ähm, genau. Und da bin ich ganz, ganz dankbar für, für diesen Zustand und diese Möglichkeit, da zu so aufzugehen ähm, in, in dieser Beziehung ähm, und ich bin selber aufgewachsen mit zwei Frauen mit meiner Mutter und meiner Schwester meine Eltern haben sich getrennt als ich zwölf war und dann sind wir umgezogen nach Hamburg und ähm, dann bin ich einfach aufgewachsen mit Weiblichkeit also mit allem was dazugehört ja mit der langsam pubertierenden Schwester die dann die ist jünger als ich die dann aufwuchs mit einer überforderten Mutter, die alleinerziehend war, äh, uns in Hamburg durchgefüttert, durchgerockt und von uns dafür wenig Wertschätzung bekam. Äh, das ist heute noch ein Thema, mit, an dem ich knabbere, dass ich meiner Mama so wenig Danke zurückgegeben habe. Ähm, mhm. Das versuche ich immer wieder zu tun, wenn wir uns sehen. Äh, gelingt mir nicht immer, ähm, aber das, das ist ein großes Thema, das die tiefe Dankbarkeit dafür, dass auch alleinerziehende Mütter es so krass rocken und hinkriegen. Und ähm, sie hat zum Beispiel im Wohnzimmer geschlafen. Wir hatten, meine Schwester hat ein Zimmer, ich hatte ein Zimmer. Und meine Mama hatte ein Wohnzimmer, wo sie eine Ausklappcouch hatte. Also sie hat sich so zurückgenommen, auf Zimmer verzichtet, auf Privatsphäre verzichtet, für uns, damit es uns gut geht. Und ähm, Also ein riesen wow, tiefer Respekt, Hut ab. Alles, was an Hüten ich aufhab, möchte ich ziehen vor den alleinerziehenden Frauen und Männern da draußen, die, die das rocken, was sie da rocken jeden Tag. Ähm, genau, und wie gesagt, dann bin ich aufgewachsen mit, mit der Weiblichkeit, mit, mit Kommunikation, mit zu viel Kommunikation, zu wenig Kommunikation, ja, also mit diesem Konflikt zwischen Mann und Frau, ich als Pubertierner überhaupt keinen Bock auf Reden ähm, und da die Konflikte Dadurch zu manövrieren, dass ich denke, das hat mir geholfen für meine Beziehung, die dann kam. Ähm, dass ich da gewohnt war, wie Frauen ticken. Zumindest habe ich das gedacht, dass ich das verstehe. Ja? Und konnte dann in Beziehungen, die danach kamen, sicherlich ähm, da gut von profitieren. Und die erste Beziehung, die ich dann hatte... War tatsächlich von 15 bis 20 Jahre alt, war ich, fünf Jahre mit Nora. Äh, ich habe sie im Schwimmbad kennengelernt. Und ähm, mit, sie war 14, ich 15. Also sie ist so alt wie meine Tochter, sie war so alt wie meine Tochter jetzt, ja. Und ich stelle mir auch vor, krass. Damals fing dann eine Beziehung an. Und um fünf Jahre waren wir zusammen und das war so lehrreich. Unfassbar hat mich diese Frau ge geprägt. Ähm, das war ganz fantastisch. Genau. Jetzt bin ich hier schon so am Reden, Julia.
0: Spannend, ja, total. Also, ich, ich, ich höre dir auch super gerne zu. Ich, ich mag sehr, wie du, wie du kommunizierst, ist ja schließlich auch dein, dein Job. Wenn wir, du hast am Anfang gesagt, du wusstest oder hast nach einem halben Jahr äh, Ariane geheiratet oder hast den Antrag mhm. gemacht. Wann wusstest du, dass du sie heiraten möchtest und was für Eigenschaften hatte sie, dass du dir so sicher warst, dass du das gerne möchtest? Mhm.
1: Also, ich habe mir genau diese Frage gestellt. Was macht mich so sicher, dass ich diese Frau heiraten will? Was geht ab? Du kannst doch nicht nach einem halben Jahr diesen Gedanken haben und sie fragen. Aber ich habe mir viel keinen Grund ein, warum nicht. Bei den Frauen davor fiel mir immer wieder ein Grund ein. Also ich hatte, hatte immer so, ein, so, ein Prüf, so eine Prüffrage für mich. Würde ich diese Frau heiraten? Und dann gab es ganz oft die Antwort, nee, weil... Nee, weil, ja, also am Anfang ist ja immer Zauber, ne? in jedem Anfang liegt ein Zauber inne und man ist verzaubert und man, dann lernt man sich kennen und dann stört einen irgendwas. Ich hatte das ganz krass beim Thema Geruch mit einer mit einem äh, mit einer Freundin von mir. Ich, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich Schnupfen, dann war der Schnupfen weg und ich konnte sie nicht riechen, wirklich. Ich, es war Wahnsinn. richtig, also olfaktorisch ging da nichts. Also, ich dachte so, uh, Oh, wahrscheinlich Immunsystem zu ähnlich oder so, hm. fühlte sich dann, als würde ich meine Schwester in den Arm nehmen, als ich sie dann gerochen habe. Ja, also extrem Wahnsinn, was der Organismus da vorgibt auch bei Beziehungen. Und dann gab es andere Frauen, da, da passt es irgendwie nicht wie, wie die... Das war unterschiedlich gewichtet. mal ja Also gab es verschiedene Gründe. Und bei Ariane war es so, ja, warum nicht? Mir fiel keinen Grund ein, warum ich sie nicht heiraten sollte. Und dann habe ich es einfach gemacht. Also ich habe so einen Lieblingsspruch, den habe ich hier auch auf meiner Tasse stehen. Ähm, der heißt, Fresse halten, machen. Und ähm, das war auch genau für mich so ein Punkt. Jetzt hör auf zu grübeln, such nicht nach Gründen. Sie ist es. Sie ist es. Und dann habe ich sie gefragt. Völlig, also ich aus retrospektiv. What? Mit 26? Hä? Ich war 25,5, als ich sie gefragt habe, geht's noch? Ähm, ich habe aber auch ein Vorbild. Mein bester Freund Martin hat geheiratet mit, ich glaube, 20. Super früh, ganz früh mein Patenkind bekommen, äh, Ben Luca. Und ähm, also das heißt, ich hatte auch ein Vorbild. Hm. Das heißt, jemand, der in einer intakten Beziehung ist und der Nägel mit Köpfen macht und der sagt, ich heirate jetzt, auch wenn ich jung bin. Genau, und jetzt sind wir schon 17 Jahre verheiratet.
0: Spannend. Glaubst du, dass ja. alle Männer diesen, ich weiß gar nicht, wie du es gerade genannt hast, dieses, dieses Testen haben, dieses ich überlege mal, ich prüfe mal, ob das eine Partnerin fürs Leben sein könnte? Glaubst du, dass es mehr Männern so geht? Hm.
1: Wenn ich aus auf mich, also wenn ich die Frage beantworten soll aus meiner Perspektive, dann war es auch nicht immer so. Es war am Anfang wie gesagt, bis 20 war ich in einer Beziehung und dann kam ich raus aus der Beziehung und dann habe ich ja mit 25, habe ich Ariane dann kennengelernt. Also in diesen fünf Jahren habe ich dann Frauen gedatet, nicht mit dem Gedanken, werde ich sie heiraten oder habe sie nicht geprüft, sondern da war es einfach one night Dance. Da hatte ich einfach Lust, Frauen kennenzulernen und äh, Körperlichkeit zu spüren. Aber irgendwann fing es an, wo ich gesagt habe, das geht ja so nicht weiter. Also man trifft sich man muss sich immer wieder neu erklären, äh, guck mal, ich bin Andreas, ich mache das und außerdem mache ich das. ja Es war irgendwann, fühlt es sich so, so komisch an, mich andauernd zu erklären und dann habe ich gedacht, nee, und das kann es ja nicht sein, dann immer verschiedene Partner zu haben. Irgendwie möchte ich jetzt gucken, wo ist was Festes. Und dann fing ich an, diese prüfende Frage für mich zu stellen und habe sogar bei einigen Dates gesagt, nee, wir hüpfen jetzt nicht in die Kiste, weil ich weiß genau, wenn wir das tun, dann ist der eine von uns verliebt, der andere nicht und dann endet es mit Tränen. Lass uns warten. Und das waren dann auch die, die längeren Beziehungen, ja, wo, das, wo, das dann irgendwie, wo man sich wirklich geprüft hat und, und tolle Gespräche geführt hat, wo man einfach nicht nur sofort das Körperliche in den Vordergrund gestellt hat. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt frage ich mich innerlich, ist sie das? Weil, ja, weil ich das wollte. Wenn ich mich frage, warum? habe ja gerade schon erzählt, ich hatte ein Vorbild mit Martin. Ich habe aber auch ein negatives Vorbild, mein Vater, der fünfmal geheiratet hat in seinem Leben. Und wir hatten so unseren Zwist. Wir haben auch alles uns ausgesprochen darüber. Also wir sind wieder völlig fein miteinander. Aber so wie er sein Leben führte und Führt, so möchte ich es nicht führen. Das war mir damals schon klar. Und deswegen hatte ich vielleicht da auch die große Lust und den Wunsch nach einer Ehe, die lange, lange hält. Als, als Gegenentwurf zu, das, zu dem Leben meines Vaters oder meiner Mutter, weil sie hat sehr gelitten unter der Trennung. Und vielleicht ist da auch dieser Wunsch entstanden, ähm, eine Ehe früh zu starten und treu zu sein.
0: Spannend, auch sehr... Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass man das, was man vorgelebt bekommen hat, so bewusst anders machen will. Man, mhm. Es braucht ja eine gewisse Form von, von reflektiert sein und von sich selbst hinterfragen können, dass man was anderes machen will und sich bewusst dafür entscheidet. Und ich schätze mal auch, dass es eine gewisse Form von, von Arbeit braucht. Ich sehe das bei den Familien, aus denen die meine Klientinnen kommen, das sind oft Familien, die nicht, Besonders irgendwie, wo die Eltern nicht 40 Jahre glücklich verheiratet sind, sondern halt sich früh getrennt haben oder vielleicht immer noch zusammen sind, aber irgendwie so sich sehr streiten oder einer geht mal fremd, dann der andere. Und dann ist das immer so ein, man ist in erster Form so geprägt von einer, von einer Erfahrung, die man nicht wieder so machen will. Und um das anders zu machen, braucht es ja manchmal eine Form von Arbeit und eine Form von Veränderung. Und deswegen finde ich das so schön und auch so, so cool, dass du, diesen, diesen Shift geschafft hast von das ist das, wie das ist. Ich gucke da ehrlich hin, wie meine Eltern hm. waren und ich drehe mich aber um und gucke dorthin, was ich machen möchte für meinen Weg. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Das ist Reflektiertheit, also es ist gar nicht so bewusst abgelaufen, weil es ist wahrscheinlich ein Mix aus, ich sehe meine leidende Mutter, die darunter leidet, dass die Beziehung vorbei ist, dass die Ehe vorbei ist. Ich sehe... Mein Vater, der auch nicht glücklich ist, auch mit den Frauen danach, das habe ich im Kopf. So als, als ähm, Das habe ich gesehen und gefühlt. Und dann habe ich auch etwas gefühlt. Äh, und zwar habe ich in, in der ersten Beziehung mit Nora, ähm, da war es auch so, dass ich nicht ganz treu war. Ja, Und da habe ich gespürt, wie es sich anfühlt, zu lügen, nicht treu zu sein. Und dieses ekelhafte Gefühl wollte ich nie wieder haben. Also das heißt, das war auch so ein, so fühlt sich das an, oh, das will ich nie wieder haben in meinem Leben. Also ein, also aus, aus, gar nicht so reflektiv, ich setze mich mal hin und überlege jetzt, wie ich mein Leben gestalten möchte, sondern avoiding from feelings, weißt du? Also dass ich dieses will ich nie wieder haben und daraus entstand dann dieses, dieser Wunsch nach der Beziehung und auch nach Treue. Das ist ein ganz großer Wert für mich, die, ähm, die Treue.
0: Gibt es ähm, Dinge, die man, wenn man jetzt gerade datet, wenn da eine Frau ist oder auch ein Mann, der datet in der Kennenlernphase gerade ist, vielleicht schon jemanden kennengelernt hat oder so wie du, guckt und weiß, er möchte die nächste Person oder sie möchte die nächste Person gerne heiraten oder zumindest was Längerfristiges suchen. Gibt es was, wo du sagst, das sind so drei Anzeichen, auf die du achten solltest, wenn du gerade in dieser Phase bist? Danach solltest du Ausschau halten vielleicht. Wie, was, was hast du, worauf hast du vielleicht geachtet?
1: Auf jeden Fall gemeinsam lachen. Super wichtig. Also so, wenn der Humor unterschiedlich ist, dann wird er nicht zwangsläufig über die Monate, Jahre hinweg sich annähern, sondern das wird unterschiedlich bleiben. Also gemeinsam lachen, da achte ich extrem drauf oder habe auch sehr viel darauf geachtet. Ähm, für mich tatsächlich Geruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein Geruchsmensch. Ähm, und da höre ich sehr drauf, weil es vielleicht was Biologisches, ja. Die Kinder, die daraus entstünden, würden vielleicht äh, Schwierigkeiten haben. I don't know, ich weiß es nicht, äh, ob da was DNA-mäßig dann einfach inkompatibel ist. Aber äh, Geruch, Humor ich finde auch Lebenseinstellung, also bist du so einer, der das der das, das Loch im Donut sieht, ja, also so äh, äh, wie Toby Beck äh, in seinem Vortrag da äh, erzählt von, dass es diese Nörgler gibt, da ist ja ein Loch drin, alles ist shit, ich sehe überall nur Arschlöcher oder positiv, so, ich habe Bock aufs Leben, ich habe Feuer, ich habe Freude, ähm, also hin zur Freude, weg vom Schmerz, Wer, wer sitzt da vor mir, ähm, darauf achte ich immer, oder habe ich äh, intensiv geachtet, aber das, das sind auch teilweise so un unbewusste Entscheidungen. Ich könnte da jetzt kein, tatsächlich keine Checklist geben, die sagt, tu das, tu das, tu das, sondern das ist so hier Bauch, das ist mit den Augen wahrnehmen, ja, weil die Attraktivität, logisch, das muss ja irgendwie catchen. Ja. Genau.
0: Ich finde gerade den Geruch äh, so eine interessante Sache, denn zum Beispiel ist es oft so, dass wenn Frauen die Pille absetzen, hm. sie ihren Freund oder die Person, die sie daten, nicht mehr riechen können, weil oh. mein Hormonell ja einfach anders eingestellt ja. ist. Ich kenne eine Freundin, bei der war das auch so. Sie, ich glaube, sie hat sich schon währenddessen getrennt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ähm, aber die danach ihren Freund nicht mehr riechen konnte. Wow. Und das ist natürlich was, also ich... Ich bin auch der Meinung, es ist was zutiefst Biologisches, wo wir sehen ja. können, ich weiß ja nicht, wie die DNA von meinem Partner aussieht, ich kann da nicht reingucken, also muss ich irgendwie anders wissen, wie, wie es da aussieht, so ob das gut ist oder nicht. Dann hat die Natur halt einfach gesagt, okay, wir machen das durchs Riechen, das ist die einfachste ja. Methode, um ja. zu zeigen, ob das passt oder nicht und ja, das halte ich für sowas Essentielles, weil das natürlich oh. auch wichtig ist dafür, ob man gesunde Kinder bekommen kann.
1: So ist es, hm. so ist es, ja, die Biologie, Gibt da einiges vor, ganz klar. Ja. ja.
0: Du hattest ähm, im Vorgespräch auch gesagt, dass es dir wichtig ist, als Breadwinner, ich glaube, so hast du es gesagt, ähm, deine Familie zu versorgen. Warum? Mhm.
1: Als Ernährer der Familie. Ähm, ich muss da eins davon... Also wie gesagt, zwei Töchter, Ariane, meine Frau, eine Katze. Also sehr viel Weiblichkeit bei uns. Ähm, Alleinverdiener, das macht mich stolz. Da bin ich wirklich stolz drauf, dass das geht, dass ich das mit meiner Leidenschaft, meinem Beruf ähm, als visueller Kommunikator machen darf und dass es funktioniert. Das ist eine große, ja, das ist, sagst da am Lotto für mich, dass das geht, Leidenschaft und darauf, davor aus dann, dass es wirtschaftlich funktioniert, aber der Weg dahin äh, war ein Kampf in der Beziehung mit Ariane. Weil Ariane ist Kostümbildnerin, Diplom-Kostümbildnerin. Und es ist ja nicht von vornherein klar, dass der eine geht seinen Weg als Illustrator, als visueller Kommunikator. Karriere 1 ist, ist wichtig, Karriere 2 wird zurückgesteckt, Fragezeichen. Diese Klarheit der Rollen von ich hole die Brötchen rein, ich hole die Kohle ran, und du kümmerst dich um das ganze Leben daheim, während ich im Büro bin. Das heißt Kinder, das heißt Planung, das heißt Urlaub, das heißt Kochen. Diese Rollenklarheit, das war ein harter Weg bis dahin. Also es gab viele Kämpfe, viele... Wir haben uns oft gestritten, als wir auch noch in Hamburg gelebt haben, als die Beziehungen, als noch ohne Kinder, dann mit Kindern, kam es auch immer wieder in iterativen Schleifen, immer wieder dasselbe Thema, was ist mit meinem Beruf, ja. Ähm, Gerade nämlich, wenn du als Frau diesen krassen Beruf des ich rocke hier eine Familie 24-7 machst, mangelt es extrem an Wertschätzung dafür. Ja, und das, mhm. da mache ich mich nicht von frei, weil ich gehe dann, ich bin jetzt hier im Dachgeschoss, ich habe mein kleines Studio hier, dann gehe ich hier runter zur Familie in die erste Etage und dann ist dann essen wir zusammen, alles ist sauber, die Wäsche duftet, aber es kommt selten ein Danke dafür über die Lippen. Ja? Und da mache ich mich nicht von frei. Und das ist aber auch in der Gesellschaft schwer dafür ein Wow zu kriegen. Du bist dann irgendwo auf einer Party und sagst, was machst du? Ja, ich bin Hausfrau. Okay, nächster. Und was machst du so? Ja, ich, ich bin Buchautor. Oh, interessant, erzähl mal. Und das ist hart, das habe ich verstanden durch die vielen, vielen äh, Diskussionen mit Ariane, das ist einfach extrem hart ähm, für Frauen, aber auch natürlich dann für Männer, die zu Hause sind, wie nur Hausmann, ne? das müssen Sie sich dann sicherlich auch anhören, ähm, von, von Freunden oder, oder anderen Männern oder auch von Frauen, aber was ich damit sagen will ist, das war auch eine wirtschaftliche Entscheidung, weil wir früh gemerkt haben, mit dem, was ich da tue als visueller Kommunikator, lässt sich gutes Geld verdienen. Und wir können die Familie davon gut ernähren und auch in den Urlaub fahren. Und das war auch eine wirtschaftliche Entscheidung, dann zu sagen, lass uns den Weg gehen. Aber es war hart. Also viele Nächte mit Tränen und Schreien und, und äh, dann, als die... Klarheit, also als äh, die zweite Tochter von mir geboren wurde, die kleine Ava, da war die Rollenklarheit da und dann waren plötzlich bei mir auch ganz andere Dinge möglich im Kopf, weil ich war so in meiner Rolle auch ganz klar, okay, jetzt hole ich die Brötchen hier ran, All right, let's do it, yeah, let's rock und dann ist das Geschäft gewachsen und ich konnte investieren, Zeit und bespreche mich mit Ariane als Sparringspartnerin, ähm, also das ist nicht so easy, ja, dass man sagt, okay, komm, einer Geld, der andere live, so Kids und alles, was dazugehört, das ist nicht so leicht und wenn ich mich umschaue in meinem Freundeskreis, die, die beide arbeiten müssen, großes Konfliktpotenzial, sehr, sehr großes Konfliktpotenzial in der Beziehung, gerade wenn Kinder noch dazukommen, dann ist wirklich worst case, So wessen Schlaf ist wichtiger wessen, wessen äh, Job ist jetzt wichtiger, wenn das Kind krank ist. Ne? Also das sind so tiefgreifende Fragen, ja, die einen wachhalten können.
0: Glaubst du, dass Beziehungen, die das Modell Leben wie du und deine Frau jetzt gerade, also dass einer arbeitet, der andere live macht, also zu Hause ist und dann, ich finde, auch extrem harten und krassen und wichtigen Job macht, ähm, zu Hause. Glaubst du, dass mhm. diese Paare glücklicher sind als Paare, die andere Modelle für sich wählen?
1: Also wir nennen das Modell immer, Ariane und ich, scherzhaft, wir sind so 80er-Jahre-Modell. Ja, ist ja so richtig klassisch. Der Papa geht zur Arbeit, die Mama ist zu Hause. Ähm, wir sind uns ja dieser Situation sehr bewusst, dass das ein Traum ist und wünschenswert und einfach unfassbar wertvoll, weil die Kinder haben immer jemanden da. Ja? Also es ist aus, dem, aus, der, aus der Schule ab nach Hause, jemand ist da, der sich kümmert. Ich war, ein, ich war so ein Schlüsselkind. Ne? Ich bin nach Hause, meine Mama musste arbeiten und ich habe mir mein Essen in der Mikrowelle warm gemacht und saß dann da und habe irgendwie Hausaufgaben gemacht. Und meine Schwester ist da auch mit aufgewachsen und das ist ein anderes Großwerden als... Mhm wenn immer jemand da ist und die Mama sich kümmert, zum Hobby fährt und glücklicher also wir sind extrem glücklich mit diesem Modell, muss ich sagen aber es gibt auch Fälle, da ist das so furchtbar traurig für die Frau oder für den Mann der dann die Person, die zurückstecken muss ne? die dann sagt, okay ich ziehe mich zurück aus Berufsleben, mach das erst später wenn die Kids aus dem Haus sind ähm das heißt, da ist, ja, wenn, wenn das nicht intrinsisch kommt und sagt, okay, ich möchte das, dass die eine Person losgeht und ich ziehe mich ganz bewusst zurück und ich bin nicht gezwungen dazu, dann ist es gut, aber wenn man von außen auferlegt bekommt, du verdienst einfach zu wenig, du bleibst erstmal schön zu Hause, kann auch in die Hose gehen in der Beziehung.
0: Ich halte es für ein ganz großes irgendwie Spannungsfeld generell, so gesellschaftlich auch, weil mhm. ich, ich glaube grundsätzlich, es gibt immer irgendwie Ausnahmen, es sind Beziehungen, die dieses Modell führen, glücklicher, aber es kommt natürlich sehr krass auf die Einzelfälle an. Also auch für mich ist das irgendwie ein großes Thema. Also ich liebe, was ich tue, ich habe den Job, aber das geht jetzt, solange noch keine Kinder da sind, gut. Äh, die Frage, die ich mir dann stellen darf, ist, wenn, wenn Kinder da sind, wie, wie mache ich das? Also ich das diese Vereinbarkeit von okay wir Frauen dürfen arbeiten in vielen ähm, Familien müssen Frauen auch arbeiten weil einfach das Geld nicht mehr vorne und hinten reicht wirtschaftlich ich habe neulich gesehen äh, seit 1998 wenn man damals was für 100 Euro sich kaufen konnte musst du jetzt 178 Euro auf den Tisch legen um wow. dasselbe mit demselben Wert kaufen zu können das heißt es hat ja, sich genau. fast halbiert ja. so das ist das ist doppelt so viel ähm, doppelt so viel Geld dass du jetzt äh, ausgeben muss für das, was du bekommst. Das finde ich Wahnsinn mhm. einfach. Und klar mhm. konnte man mit demselben Gehalt früher eine Familie noch ernähren. Heute reicht es gerade mal für eine Person. Und mhm. das ist natürlich irgendwas sehr, sehr schwieriges, auch gesellschaftlich. Was machen wir damit? Wie, wie leben wir Beziehungskonzepte? Weil viel mehr möglich geworden ist, dass das Frauen jetzt arbeiten dürfen und machen können und so, was auch wichtig und toll ist. Und gleichzeitig Kinder immer noch eine Bezugsperson brauchen, die sie großzieht mhm. die für sie da ist.
1: Ja, genau. Aber das darf man nicht genau. aus also Acht lassen. Ja, absolut.
0: Ja, und ich glaube, was wichtig ist, ist so Beziehungskonzepte verschiedene kennenzulernen, wie zum Beispiel von dir, dass man sich selbst inspirieren lassen kann. was möchte ich. Welche Art von Beziehung ist mir wichtig, auch gerade in der Kennenlernphase? Es ist mir von Anfang an ganz klar, dass ich zu Hause bleiben will. Dann suche ich mir einen Mann, der sagt, okay, ich von vornherein, ich, mir ist es das wichtig, dass ich die Familie ernähren kann. Ist es mir mhm. von Anfang an wichtig zu sagen, ich möchte bitte arbeiten gehen, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, das von Anfang an so ein bisschen zu kommunizieren. Also ich glaube, ja. mhm. das ist so ein großes Spannungsfeld, dass es gut ist, sich mal zumindest darüber Gedanken gemacht zu haben, was man will. Ich glaube auch, es kann immer noch so in der Beziehung aussortiert werden, was man möchte. Mhm. Ähm, nur man sollte für sich eben auch wissen, was wo bin ich bereit einzustecken, könnte ich auf meine Karriere verzichten? Ist es mir sowas von wichtig und es geht einfach nicht? Mhm. Was ist, sind so meine Bedingungen sozusagen?
1: Mhm. Ja. ja, das sind die Visionen des Lebens, die übereinander gelegt werden müssen. Ne? Und das geht in Gesprächen, ähm, indem man sagt, was, wie stellst du dir eigentlich die Zukunft vor? Sitzt du nebeneinander auf der Couch oder im Restaurant und fängst an, herumzuspinnen. Und da merkst du ja auch, passen die Visionen, ähm, wo sieht man sich Großstadt auf dem Land ähm, mit dem Nötigsten, weil spartanisch Leben ist cool, oder maximaler Luxus? Ja, Also das sind ja so wichtige Fragen. Wir persönlich, jeder für sich hat so ein Bild von seiner eigenen Zukunft mit dem Partner im Kopf. Ja, sehe ich uns? Mm, ja? Aber wenn die andere Person das ganz anders sieht, ähm, ist das eine tickende Zeitbombe, auf der man sitzt in der Beziehung die man immer weiter füttert und die zum Explodieren kommt, je länger man wartet, mit dem darüber sprechen. Ne? Also, ähm, und das passt sich auch an, aber das habe ich auch gemerkt mit Ariane, dass wir eine gleichen, gleiche Vorstellung haben von einem perfekten Leben. Als Omi und Opi zurückguckend da sitzen und sagen, boah ey, war das ein geiles Leben. Boah, hat das Spaß gemacht und was für geile Kinder haben wir bitte. Also das heißt, dieses Thema... Kinder und sie gut großziehen, zu guten Menschen zu machen, ist uns beiden extrem wichtig. Und auch auf dem Weg dahin zum Opa- und Oma-Dasein, so Familiengeschichte geschrieben zu haben. Das heißt, hier mal ein teures Luxushotel, von dem man immer noch zehrt, völlig überteuert, aber war ein geiler Moment, hin zu gemeinsam äh, mit Barfuß äh, durch den See laufen, gemeinsam angeln ins Kino. Weißt? Also so verschiedene Geschichten in der Familie erzeugen, ähm, um zurückzugucken und zu sagen, mein Gott, war das geil. Ja, Und wenn das matcht, geil. Aber vielleicht gibt es da auch unterschiedliche Visionen. Ein Freund von mir zum Beispiel, ähm, der sagt, Familie ist gar nichts für ihn. Braucht er nicht. Aber er hat jetzt, weil seine Frau es unbedingt möchte, haben sie jetzt ein Kind. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt läuft, also wie das funktioniert. Wird er dann irgendwie reinwachsen in die Rolle des Vaters? Oder... Wird das so ein, ja, mach du mal, mir egal. Ich mach mein Ding.
0: Inwiefern glaubst du, sind, also inwiefern kann man in eine Beziehung reinwachsen und was sollte am Anfang schon da sein, sozusagen, aus deiner Sicht?
1: Also ganz wichtiger Punkt ist, du kannst niemanden verändern. Wenn du in eine Beziehung gehst und denkst, pff, die kriege ich schon so hingedreht, dass die das und das liebt. Oder dass er das und das sagt. Ja, vergiss es. Also dieses den anderen verändern wollen, ja, Eckdaten stimmen, aber oh, da gibt es ein paar Punkte, die nerven mich hardcore, aber das kriege ich schon geändert. Das ist, glaube ich, ein riesiger Trugschluss, äh, das verändern zu können. Diese Macht haben wir nicht. Wir können uns verändern, den Blick darauf, aber nicht die Person. Und wenn... Zum Beispiel riesiger Trugschluss ist zum Beispiel auch, ja, das nervt mich, das nervt mich, aber wenn wir erstmal Kinder haben, wird, das, wird er das schon raffen, dann wird das schon irgendwie klappen. Ja, oder sie. Oh, richtig shit. Also wenn du in einer Beziehung bist und das ist nicht so richtig, läuft nicht, fühlt sich irgendwie komisch. Ein Kind ist kein Beziehungskit. Ganz im Gegensatz. Ein Kind ist ein Härtetest. Ja, das ist ein, das Zerz an der Beziehung. Das zieht und drückt und quetscht. Und da muss man als geeint durchgehen. Das ist das Gleiche wie mit, wenn du ein Haus baust. Ja, also wenn du ein Projekt vor dir hast und du bist, du drehst durch, weil die Handwerker durchdrehen und das kommt nicht und das kommt nicht. Äh, das ist kein kein Spaziergang und das muss man als Beziehung auch aushalten, weil da gibt es ganz viele Beispiele bei uns auch im Freundeskreis, wo sich Paare getrennt haben durch so ein Projekt, Aus, Kind. <lacht> ja, also ähm, das heißt, dieses in einer Beziehung sich, man passt sich irgendwie schon an, ja, also man, 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 ich habe das ja schon auch erzählt mit Nora in meiner ersten langen Beziehung, wir haben uns gegenseitig sehr geprägt. Aber dieses geprägt werden können, hört auch irgendwann auf. Und dann ist die Person fertig, ja, also das, der Edelstein ist geschliffen.
0: Hm.
1: Das ist ein Diamant. Er ist da. Und man kann sich noch ein bisschen durch Reibung immer noch glänzender machen. Aber du wirst diesen Edelstein nicht komplett ähm, verändern können und in eine andere Form bringen können. Dann geht er kaputt.
0: Spannend, ja. Ich glaube nämlich auch, dass Beziehungen, man findet nicht die Person, mit der alles 100.000% am Anfang passt. Ich glaube, das gibt es nicht. Und ich glaube... Das ist auch ein, große, ein großer Fehler oder ein großer Trugschluss, den viele machen, dass sie so nach der einen Person suchen, die wirklich alles von vorne bis hinten erfüllt, die dich quasi in- und auswendig kennt. So eine Person gibt es nicht. Es ist wie in der Freundschaft, man muss zusammenwachsen. Aber man kann natürlich auch nicht jemanden sagen, okay, ich passt eigentlich so super viel nicht, aber wir werden schon noch zusammenwachsen. Es sind so zwei, der Spagat ja. ist jeweils irgendwie nicht richtig. Also man muss so das Mittelmaß finden. Was mhm. passt von, wir sind unterschiedlich und wir sind irgendwie so zwei Diamanten, die geschliffen werden können, aber wir sind mhm. uns doch irgendwie noch ähnlich genug, dass wir zum Beispiel auf so einen Kompromiss kommen können, wie okay, er arbeitet, sie bleibt zu Hause. Mhm. Beide haben irgendwie ähm, Vor- und Nachteile dadurch, aber wir haben uns dahingehend arrangiert. Ja. Und das ist irgendwie so diese, diese Kunst, finde ich, mhm. immer dieses, ja, beides hinzubekommen, sozusagen. Mhm.
1: Total. Mir fällt dabei das Wort Team ein. Also Ariane und ich sind ein Team. Und das Team, jetzt sind wir Team Familie. Vorher waren wir Team Duo, wir zu zweit. Aber als Team dazustehen und das sich nicht, es gibt nämlich Freundinnen von Ariane, die sagen, boah, mein Mann ist so bescheuert, ey. Der ist so bekloppt, ey. Oh, der macht das und boah, ey. Weißt du, und dann, das verbiete ich dem aber und dem sage ich bla bla. bla. Also so richtige Klischees, aus denen Mario Barth sein Programm schöpft, ja, von Männer und Frauen, so, die sind doof und die, die checken es nicht. Das widerspricht diesem An diesem Ansatz von einem Team sein, ja, weil Ariane erzählt dann immer, dass sie dann nichts dazu beizutragen hat, nicht weil ich so toll bin, sondern weil wir einfach als Team funktionieren, ja, und uns nicht als Gegner sehen. So, der, der ist so blöd, der rafft nicht und so, dann denke ich mir, warum seid ihr dann zusammen? Hä? Was ist denn das für ein Shit? Und, ähm, ich glaube, dass das passiert, dieses, das nervt mich so extrem, der ist so ein Idiot. wenn man denkt in, am Anfang einer Beziehung, ach, das kriege ich schon weg. Das schaffe ich schon, das ist zwar hardcore nervig, das kriege ich aber schon irgendwie geregelt. Nee, das bleibt. Und das wird sogar noch stärker, je älter der Sack wird. <lacht> Und wenn du darüber lachen kannst, über diese Macken, cool. Ja, weil auch Ariane, ne? mich nerven Dinge, sie hat tausend Dinge, die, die sie nerven an mir, bin ich mir hundertprozentig sicher, sagt sie mir auch ab und zu. Aber das ist sche scheißegal, da muss man gemeinsam drüber lachen können, als Team. ja Und hm. ähm, dieser Teamgedanke, der ist bei uns jetzt in der Familie auch extrem wichtig, ähm, weil es gibt da so ein paar Punkte. Mathilda, die große, die ist jetzt 14 und da in ja, entstehen Dinge, sie probiert was aus, was nicht erlaubt ist, ja, es hat nichts mit Drogen zu tun oder irgendwie äh, illegale Dinge, sondern so kleine, ich teste mal, wie weit ich gehen kann ähm, und da muss man trotzdem immer wieder versuchen hinzukriegen, als Familie, als Team dazustehen stehen und zu sagen, Hey, wenn du dein Team betrügst, das ist so, als würdest du in deinem Tagebuch lügen, das ist Bullshit, es macht keinen Sinn, da rein zu lügen, ja, ja, ähm, und in einem Team, da lügst du nicht. sondern Du bist offen und ehrlich, weil du gemeinsames Interesse hast, ein geiles ähm, geile, geiles Leben als Familie zu gestalten. Und, ähm, und da gibt es, denke ich, das ist die Aufgabe, den, den bestmöglichen Teamplayer, Teampartner zu finden. Ähm, wohlgemerkt, es gibt nicht die perfekte Person. Da bin ich mir auch, würde ich 3000 Mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Die perfekte eine Person, da wartest du ewig, bist dann alt und wirst alleine dort bleiben, wo du bist. Also ich denke da Kompromissbereitschaft in einem gewissen Grad, sich darauf einlassen, macht da schon Sinn.
0: Sehr schön. Ich habe noch ein paar konkrete Fragen. Mhm an dich von, also Fragen, die so meine Followerinnen haben, die, ja, denen so im Kopf rumgehen sozusagen, sind fünf kurze, ähm, kurze Fragen, die wir einmal so ganz allgemein durchgehen, auch wenn ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist, manchmal das so für alle Männer zu sprechen, aber vielleicht so aus deiner Perspektive mhm. oder von Freunden und so weiter. Die erste Frage ist, haben Männer vor starken Frauen Angst?
1: Ja. Also kurz und klar, ja. Ähm ich habe zum Beispiel vor großen Frauen Angst. Muss ich sagen. Also Größe, Stärke, ich, ich gehe ja nicht immer einher. Ja? 1,87 große Frau heißt ja nicht gleichzeitig, dass sie auch stark ist. Aber das macht, warum auch immer, erzeugt das eine Form von... Hm... Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber es ist, ähm, die Frauen haben es schwerer, reinzukommen, in, in, weil man, vielleicht weil man sich als Mann, als Wurst fühlt in dem Moment. <lacht> ja, man ist so ein Würstchen man steht da so und denkt, ich bin so ein Würstchen, ey, warum bin ich denn nicht größer als die? Oder starke Frau heißt ja dann auch ähm, entweder charakterlich tough, ich sag was ich will. Das finde ich cool. Das, ich finde, das ist, macht weniger Angst, sondern das ist so, das macht Spaß, wenn, wenn, eine, wenn eine Frau stark genug ist, locker ihre Meinung überall zu sagen und auch rauszuhauen, wenn, wenn es ähm, der Harmonie entgegensteht, sozusagen. Aber es gibt ja auch starke Frauen, die beruflich stark sind, ja, also die, die so überzeugen und die dann an der Spitze von einem Unternehmen zum Beispiel stehen, und auch da gibt es die Tendenz bei Männern zu fühlen, was bin ich für eine Wurst. Das ist schon, hat, glaube ich, aber auch viel mit mir zu tun, dass ich dann da so ein, so ein ähm, Gefühl habe von nicht genug zu sein und das spiegelt die Frau dann wieder. Ich äh, kann es dir nicht genau benennen, aber diesen Effekt gibt es ja definitiv. Schade, dass es so ist.
0: Ich glaube, so die Podcast-Gäste vor dir würden das auch mit unterstreichen, ähm, mhm. wenn die es nicht sogar schon so getan haben. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das öfter, ähm, mhm. öfter auftritt. Die zweite Frage. Kann es sein, dass ein Mann keine Beziehung will, weil man sich schon mit zu vielen Männern getroffen hat, also intim war? Also sprich, die Frage ist, zählt der Bodycount?
1: Gute cool Frage. Zählt der Bodycount? Ich sehe da, sehe da so ein, ein Punkt, der mir direkt kommt, ist cool. Die Frau hat Erfahrung. Das wird eine schöne Nacht. Ja, also, das ist ja der eine Punkt. Das heißt, du kannst ja Erfahrungen sammeln und dann bist du eine Virtuosin, ein Virtuose in deinem Fach. Ja, also, spielst wunderbare Instrumente. Ähm, das ist der eine Punkt. Erfahrung sammeln und. Der andere Punkt ist, ich glaube, da geht es wieder, das könnte bei Männern kommen, so ein Punkt Competition. Oh, die hat schon mit so vielen Typen, da waren bestimmt einige richtig krass gute Typen dabei, im Bett. Ähm, wie stehe ich denn jetzt da? Wie würde sie mich dann ranken? Also ich glaube, so ein Gedanke kommt dann ganz schnell auch, weil wir denken ja auch in Ranglisten und Competition, wer ist besser, wer hat den längsten Ja, und solche Dinger die kommen da hoch. Ähm, ich denke, das schwingt mit. Ariane und ich, wir haben immer ganz zaghaft über die Jahre über unsere Ex-Beziehung geredet. Und als es immer dann um die Sexualität ging, war das immer ein, will ich es wirklich wissen, irgendwie, irgendwie ja, also ein weiß ich nicht, ein, irgendwie unangenehmes Thema. Ja. Ähm aber jetzt aus der Sicht des 17-Jahre-Verheiratet-Sein mit Ariane bin ich froh, dass ich Erfahrungen sammeln konnte und durfte und dass sie vorher Erfahrungen gesammelt hat. Weil sowas natürlich auch einer Beziehung im Weg stehen kann, wenn das nicht der Fall ist. Ne? Wenn man dann nur monogam mit einer Person äh, im Bett war. Ja, genau.
0: Was glaubst du sind die drei größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
1: Also der größte Unterschied, ähm, den ich fühle und höre, ist erstens Kommunikation. Das Sprechen. Ähm, das fällt Frauen... Es braucht weniger Energie, glaube ich, bei Frauen zu sprechen als bei Männern. Männern, für Männer kostet das mehr kognitive Bandbreite. Sie müssen dafür mehr Energie reinstecken und es ist anstrengend. Bei Frauen ist es irgendwie anders verknüpft. Da läuft das einfach. Da funktioniert das. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Also auch quantitativ, wie viel wird geredet, ähm, gibt es ja genug Jokes und Bücher drüber. Aber ich glaube, das ist wirklich ein, ähm, ein großer Punkt, das Reden. Hm. Unterschied. Da fällt mir jetzt Punkt 2 und 3, wird echt schwer für mich. Da ein Unterschied. Also klar, das soziale, das, die, die, dieses Verbindungsschaffen zu Menschen, das finde ich, haben Frauen mehr als Männer. Also diese durch Kommunikation, durch mehr Kommunikation verknüpfen können und wollen das drauf haben, ähm, Verbindungen herzustellen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Das ist für Männer schwieriger, auch da wieder mehr Energieaufwand. Äh, Und ein Unterschied finde ich auch noch, Männer können sich öfter trauen, Tacheles zu reden. Was Frauen sich verkneifen. So mein für mich noch ein großer Unterschied. Ja, Die Männer sagen dann einfach rotzfrech, wie es ist, benennen es, ziehen es vielleicht noch ins Lächerliche und nutzen ähm, ja irgendwie, ähm, Worte aus dem Ghetto. Das wird Männern nicht übel genommen bei Frauen. Wie redet die denn? Also ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein Unterschied in der Wortwahl und in der Direktheit des, ich gebe dir erstmal mal direktes Feedback.
0: Wenn ein Mann einen äh, hohen Bildungsgrad hat und beruflich sehr gut dasteht und die Frau nicht bzw. angestellt ist oder einen in Anführungszeichen einfacheren Job hat, würdest du sagen, ist eine Beziehung auf Augenhöhe trotzdem möglich?
1: Ist eine Beziehung auf Augenhöhe möglich? Mhm. Ja, wenn es in der Beziehung keine Komplexe gibt. Wenn einer von beiden einen Komplex hat, ein Minderwertigkeitskomplex, Minderwertigkeitskomplex, ja, oder ein, äh, oder sieht sich irgendwie höher als die andere Person, dann gibt es Probleme, aber wenn das nicht der Fall ist, kein Problem. Dann steht dem nichts im Wege. Ich stelle mir jetzt gerade vor, was für Gespräche werden da geführt, das ist entscheidend. Also, der hochgebildete Mann mit weiß ich nicht, hohe Positionen im Unternehmen und die Frau, wie du es geschildert hast, ist Angestellte bei einem Modekonzern, so irgendwie, vielleicht auch im Verkauf. Das Entscheidende sind, wie sind die Gespräche? Wenn dann nur geredet wird über, boah, heute waren Kunden da und boah, der wollte den und den Knopf und das hat so abgenervt und er redet über Strategie, Unternehmen und boah und äh, Millionen, ich glaube, das wird hart. Aber wenn man eine, eine Gesprächskultur entwickelt, die darüber hinausgeht, so Meta-Ebene einnimmt und Spaß hat und Humor, dann ist das, glaube ich, kein Problem.
0: Letzte Frage. Mhm. Wie schafft man bei einem Mann Exklusivität?
1: Verknappung. <lacht> <lacht> Künstliche Verknappung. Ich kann gerade nicht, ich bin nicht da. Nein, Exklusivität bei einem Mann. Du meinst im Kopf generell. Die, die ist ich glaube, es? Oder was meinst du mit ich, ich glaube, die
0: Frage war gemeint zum einen, dass er nur noch dich exklusiv datet, also dass er nur noch die Frau hm. exklusiv datet ah. und natürlich auch sowas wie nur exklusiv mit dir zusammen ist oder vielleicht auch eben sowas wie ein Heiratsantrag.
1: Und die Frage ist, wie man das schafft?
0: Wie erschafft man das? Also was kann man tun, dass Männer das vielleicht eher wollen, exklusiv sein mit dir?
1: Du selbst sein. Absolut du selbst sein. Wir Menschen, dazu zählen auch die Männer, sind Trüffelschweine, was das Verstellen betrifft. Also wenn du dich verstellst, Julia, dann bewegst du dich leicht anders. Wenn ich mich verstelle, zucke ich leicht mit dem Auge oder so. Ja? Also irgendwas sende ich aus, dass du spürst, irgendwas stimmt da nicht. Und dann kann der Sex noch so gut sein, dann kann der Duft noch so toll sein, dann kann der, die gemeinsame Vision noch so toll sein. Authentizität. Wenn du echt, echt, echt bist und das matcht, dann bist du exklusiv.
0: Dankeschön. Gerne. Sehr, sehr, sehr spannende Einblicke. Ähm, wenn jemand neugierig ist, vielleicht nur den Podcast gehört hat, gar nicht weiß, wie du so aussiehst oder mal gucken will, was du so machst, wie kann nicht die Person denn, wie kann die mehr über dich erfahren?
1: Zum Beispiel auf meiner Web Website, andreas-gärtner.de oder bei Instagram, äh, das ist at andreas -gärtner -official, und bei LinkedIn das Gleiche, einfach andreas gärtner Eingeben, ich glaube auch noch official dazu, dann findet man mich auch da. Und auf YouTube gibt es auch was zu sehen. Andreas Gärtner einfach mal eingeben, dann sehen wir uns.
0: Sehr cool. Ich verlinke alles natürlich auch unten in den Shownotes und wo auch immer du das gerade hörst, irgendwo wirst du es finden. Danke, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. War sehr inspirierend, deine Einblicke in die Geschichte, deine Geschichte zu bekommen. Und ich würde sagen, so das letzte Wort, das gebührt dir.
1: wenn du möchtest. Ich muss, ich, muss, ich muss das für meine Tasse holen. Presse halten, machen. Steht auf meiner Tasse, die ich gerade in die Kamera halte. Was meine ich damit? Ähm, stopp das Grübeln. Geh raus. Zeig dich ganz. Sei du selbst. Du bist ein Diamant.
0: Wir hören uns wieder in 14 Tagen, liebe Zuhörerin. Lass mir gerne deine Gedanken zur Podcast-Folge auf Instagram da, was gut war, worin ich mich noch verbessern kann. Ich wachse immer an deinem Feedback und natürlich auch Vorschläge für zukünftige Interviewgäste, denn darum geht es ja. Was für mich noch eine große Hilfe wäre, ist, wenn du eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify dalässt, damit der Podcast noch mehr Menschen ausgespielt werden kann und somit noch mehr Menschen erreichen kann. Abschließend nochmal kurz äh, einmal der Hinweis, wenn du gerne im 1 zu 1 begleitet werden möchtest, schreib mir eine Nachricht auf Insta, ähm, um dich dafür zu bewerben. Ich sage danke, danke nochmal an dich, Andreas, und bis zum nächsten Mal bei Was Männer wirklich wollen.